0: Quiero, con el permiso de todo el cajal, quiero platicar con ustedes un tema aparentemente conocido en, 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 en el concepto muy claro que se llama el tiempo. Pero Sin embargo, el Hashem lo queremos relacionar y lo queremos desarrollar con la primer mitzvah de la Torah que Dios le entregó al pueblo de Israel como pueblo. O sea, cuando Dios entregó la Torah, obviamente en Bereshit tuvieron tres mitzvot en la Torah, tres mitzvot muy claras, pero sin embargo, la primer mitzvah que Dios le ordenó al pueblo de Israel como pueblo fue la mitzvah de Kidush Hodesh. Kidush Hodesh significa Ahodesh azel ahem rosh os voy a Azel Rosh voy explicar. Este es el primer mes del Am Israel. El mes de Nisan, que hoy en día conocemos nosotros como el mes de Nisan. Esa es la primera mitzvah que Dios le ordenó al pueblo de Israel. Y Rashi, recién comienza Bereshit. Rashi pregunta: ¿por qué la Torah no comienza con la primer mitzvah de la Torah que Dios le entregó al pueblo de Israel? O sea, ¿por qué comienza con Bereshit, Bara Elohim y la creación? Que de por sí todo Bereshit es un, es un acertijo y medio. Para entender, Berecita es muy difícil. Ya, empieza con la historia del pueblo de Israel, empieza directamente con la primer mitzvah del pueblo de Israel. Ajó de Este es el primer mes. ¿Por qué la Torah realmente decidió comenzar la primer mitzvah sobre Am Israel en ella? Sabemos que una de las mitzvah tan importantes es la fe en Dios, tener confianza en Dios. Shabbat y tantas mitzvot hay que nosotros las inculcamos como eje central de la vida y la Torah le dio importancia comenzando todo el concepto de las 613 trece mitzvot como pueblo de Israel, la mitzvá de Ahodeshazel Rosh Eso va a ser el tema que quiero desarrollar con ustedes el día de hoy. No he explicado qué es esta mitzvá, no he explicado qué significa esta mitzvah, y es lo que queremos transmitir, Hashem, este, Algo, la verdad, muy, muy interesante. En esta mitzvah, Dios pidió dos cosas, dos cosas principales. Y de las dos, una es la eje central. Existe el calendario solar. El calendario solar es un ciclo de 365 días. Presten bien atención porque es muy importante todo lo que vamos a platicar en, 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 en los datos. En conceptos solares no existe meses, un día específico del mes, no existe. Hay un ciclo solar que dura 365 días, pero no me puedes decir un ejemplo, el 7 de febrero es un punto específico en ese ciclo. El 14 de junio es un punto específico en ese en ese momento del ciclo. O el 28 de septiembre es un punto específico de ese ciclo, no existe. Todo lo que se puso los meses es arbitrario. Lo pudieran haber dividido en 10 meses, en 9, en 15. No hay un concepto absoluto en los meses. O sea, que se repita, no se repita. ¿No? ni en los días tampoco. Pues no, tampoco, tampoco. Normal, es el, sí, eso, eso es científicamente. Son 365 días con un, una pequeña diferencia de horas, son cuatro o seis horas, que de ahí se van a completando, sí, cuando hay año bisiesto, etcétera. Pero eso sí es absoluto. Lo que no es absoluto y lo que es relativo total son los meses y los días del mes. No, entiéndanme bien, ¿eh? no hay más que nada más un punto para ubicarnos, si queremos decir así. Pero no existía eso. ¿Qué si existía? Un ciclo solar. Un ciclo solar. Y así se manejó, no sé, durante muchos años. Viene Dios y le dice a Moserra a es lo único que había. Obviamente que dentro del ciclo solar me ubico en cuatro estaciones. Primavera, otoño, verano, invierno. ¿Pero cuánto dura cada estación? ¿Sí? X cantidad. Hoy en día lo podemos traducir un poco mejor. Pero si yo te quiero decir, en aquella época algo específico, no había. Y los meses, no es que eran desde Mitzrayim, no eran. No había. ¿Qué Dios inculcó desde ese momento en adelante? Inculcó algo maravilloso, algo extra, extraordinario, que se llama tiempo. Tiempo en algún punto, así como ustedes hoy en día, cuando amanecen, ¿Qué día es hoy? Martes. ¿Qué día es hoy? Jueves. ¿Qué día es hoy? Viernes. ¿Qué importa qué día es? No es. Es un día más y punto y vívelo. no. Me ubico en ese día. Avanzo en ese día. Desarrollo en ese día. No es, nada más, no es nada más un día más. ¿En qué día estoy? ¿En qué hora estoy? Hasta ahí vamos bien. Día y hora vamos bien. ¿Pero en qué día del mes? ¿En qué etapa del mes estoy? En el ciclo solar no hay nada. No hay nada. No hay 7 de febrero. No existía no había 28 de agosto, no había eso, viene Boreolam y dice, ustedes como Amisrael van a regirse con un nuevo calendario que se llama el calendario lunar ¿qué es el calendario lunar? el calendario lunar es, hay un ciclo en la luna que es de 29 días 12 horas y 44 minutos es el calendario lunar Nada más hay un problema, yo no puedo vivir a mitas, ¿verdad? Entonces, por eso los meses tienen que ser de 29 o de 30. Si es de 29, me faltan 12 y lo completo con el 30, que ya son las otras 12 horas más. Y ahí ya completé y ya lo tengo, y ya está. Por eso normalmente en el calendario lunar, sí que viene ahora sí bajo un punto en la luna, su primer rayo, el crecimiento, cuarto, medio, llena, descrecimiento. Vamos, vamos para abajo. Tenemos un punto definido. No es relativo. Es absoluto. Es real. Y viene a Kados Barhui y dice, ustedes se van a regir bajo el calendario lunar. Y eso significa a Rosh Ustedes van a empezar un concepto nuevo. El tiempo. ¿Qué día estamos del mes? Es decir, ¿no? Estamos a X, ¿no? Estamos a siete, estamos a 8, estamos a nueve de Tebet. El, el saber qué día estás te puede decir en algún punto, sí, nos vemos el 17. Nos vemos el 20. Pero en el calendario solar, ¿cuándo nos vemos? Hoy en día ya sé que ya lo, ya lo dividieron, ya nos pusieron un orden. Pero antes, ¿cómo era? ellos eh, sí, ¿cuándo te veo? Te veo en dos semanas. ¿Qué día? Bueno, jueves, más o menos, haces la cuenta. Pero te veo el 17. Ya, ya, ya quedó, ya tiene mucho más claridad. Ese calendario lunar, nada más voy a hacer un paréntesis, ese calendario lunar normalmente está desde el mes de Tebet, que fue el que pasó, porque estamos en Shabbat. Es muy sencillo lo que les voy a decir. Tebet siempre es 29. shebat 30. Adar, 29. Nisan, 30. Iyar, 29. Sivan, 30. Y Así. Váyanse hasta Tishre. Tishre es 30. Geshvan y Kislev son los que varían según un ciclo de 19 años. Y así tenemos algo ya establecido. Rosjodesh, ¿cuándo fue este, este mes? Lunes. El próximo martes y miércoles. El otro jueves. El otro viernes y sábado. Ya no que estar preguntando cuándo es los jueves. Ya está muy simple. Hoy fue el lunes. El próximo ¿cuándo va a ser los jueves? Doble 30. ¿Cuándo va a ser? Martes y miércoles. Después jueves. Después viernes y Shabbat. Después domingo. Después lunes, martes. Hasta Heshvan. Heshvan, hay un ciclo que hay veces, Heshvan y Kislev, los dos son de 29, hay veces los dos son de 30, y hay veces uno es de 29 y uno es de 30. Depende de un ciclo de 19 años. Pero por eso, por eso... Todo este, por eso te digo, de Tebet siempre, Tebed 29 hasta Tishre, ahí lo tienes ya establecido. <ríe> ya sabes, Hanukkah, Hanukkah siempre es el 25, Hanukkah, siempre es el 25. 25, 26, 27, 28, 29. Hasta el 29 estamos bien. Es el quinto día de Hanukkah. ¿Ok? El sexto día de Hanukkah tiene que ser los jodes a fuerza. Pero ¿qué Rosjodes es? Pueden ser dos días de Rosjodes, 30 y primero, o puede ser primero, segundo y tercero. O sea, quiere decir, el octavo día de Hanukkah, Depende si ese Rosh fue de 29, nada más de 29. Entonces quiere decir uno, dos, tres. ¿Cuándo terminó Hanukkah? El 3 de Tebet. Pero si el mes fue de 30, ¿cuándo terminó Hanukkah? El 2 de Tebet. Un niño llegó y dijo que él nació el octavo día de Hanukkah. ¿Su Bar Mitzvah cuándo es? Octavo día de Hanukkah. Nada más se le fue a checar. Ese día de octavo día de Hanukkah, ¿qué día era? ¿Era dos de Tebet o era tres de Tebet? Es una, una gran diferencia, ¿cumples el dos o cumples el tres? Y cuando fue su bar mitzvah, lo más interesante de todo, es que cuando fue su bar mitzvah, él pensó que era el dos de Tebet, el octavo día, y él nació el tres de Tebet, y ese año, el, el día de Hanukkah, el octavo fue el dos de Tebet. Entonces ya iba a ser su bar mitzvah un día antes. Es nomás, es, es un paréntesis lo que les voy a decir. Ahora, la pregunta es: en el calendario lunar, ¿por qué hay 12 meses? Si el calendario lunar es un ciclo lunar de 29, 12 horas, 44 minutos, y eso se repite, se puede repetir 12, 13, 9, 10, ¿por qué 12? ¿De dónde salió el 12? El 12 salió por los signos zodiacos lo que le llaman el mazal. Hay 12 mazalot que Boreolán puso en el mundo. ¿Pande? También, bien dicho. Hay muchas cosas sobre eso. el número 12. Hay varias cosas. Es, es, es correcto. 12 meses, 12 horas, 12 Shevatim Y el 12 tiene, tiene, un, tiene un punto, según el Zohar HaKadosh. Pero... ¿De dónde salió el 12? En, en el concepto del calendario lunar? ¿De dónde salió? Porque hay doce mazalot, te explico. Cada mazal en el mes es el que domina. Por ejemplo, en Adar es el de acuario, es el que domina. El que cada noche cuando empieza la noche, el primer mazal que vas a ver en las estrellas es ese bien dicho, no lo he checado ese punto pero siempre a dar es el principal y ahí no sé cómo se acomoda esa parte de los 13 en el concepto del mazdal está interesante pero se ve que no ha cambiado esa parte entonces el mazal es el que domina el mazal ese del mes es el que tiene el dominio, por eso ustedes van a ver que en los meses de español el mazdal no está en el primero de enero no está en el primero de febrero, está por el veintipico, está por el no sé qué. Porque así es, porque así cae, cae donde cae la levaná. no en el Y es muy interesante que en ese mes, ese Mazdal es el que domina, pero en conjunto con los que vienen. O sea, nace ese Mazdal de ese mes que corresponde y posteriormente, después de dos horas, nace el otro Mazdal, después de dos horas, seis, nace el otro y así sucesivamente en seis horas ya se llena de seis y después van girando y así a que termina y hasta que llega el otro mes, por eso son doce meses. Las estrellas tienen una forma, así como has visto, no sé si has visto la cancha de ping-pong de las estrellas, son tres estrellas y una y una, que es la muy común que conocen todos, los que conocen las estrellas están acomodadas de forma tal que forman que si es el alacrán, que si es el acuario, que si es la balanza, que si es etcétera. Y ese mazal sí tiene su influencia porque así como la naturaleza, ahorita este café está caliente y si me lo tiro me quemo, el mazal es una realidad que Hashem Itbaraj puso y por eso existe el concepto de la verajá que decimos todos, mazalto, que todos tengamos más alto Bien, arriba del mazal significa que pueden, por medio de rezos, de méritos, de mitzvot, de quitarse el mazal, pero todos estamos al final bajo ese mazal. Por eso, voy a hacer un paréntesis, es sensible, este, no, nada más lo voy a mencionar, a Kadosh faruju generalmente, es el que pone la fecha cuando una mujer se tiene que aliviar. Me refiero de forma natural. ¿Sí? De repente uno, donde menos se espera, justo cuando te fuiste a dormir, cuando recién te bañaste, ahí, justo. Vamos ahorita, ahorita, espérate, déjame descansar un ratito. Así es. Estaba con el cliente ahorita. Justo. Ahí Boreolan pone. Él pone, en términos generales, Hashem pone, Itbarach pone el momento del parto por eso muchos jajamín dentro de ellos el que el gran, la gran luz espiritual en Estados Unidos Feinstein, dice deja que Dios fije el mazal de tu hijo no lo fijes tú no lo programes tú deja que Borolán fije el mazal pues es acá. No, no, claro, claro. Hay, hay excepciones. Y también, claro, claro. Pero también existe que hay veces este, se pueda hacer en tal día, pero hay veces muchas, es comodidad de uno, es comodidad del doctor. Es, pero por eso digo, es un tema sensible. Nada más quería darles un sentimiento que, que Ramos de Feinstein, qué cosa tan bella, ¿sí? decía él, que cada uno quiere programar su día, quiere eh, apresurar el parto, sin temas de salud, obviamente, ni nada, todo Baruch Hashem normal. Dice Ramón, deja que Boreolán le ponga el mazdal a tu hijo. ¿Cuál mazdal? Preguntaba yo. Pues, ¿Cómo cuál? El del mes, el de esa hora en el que va caminando, el de ese, ese día, porque también el día también tiene su mazdal hay los siete planetas que también influyen. Hay muchas cosas muy interesantes en esto. Eso es nada más un paréntesis que hay. Por eso tenemos 12 meses. Los 12 meses no son arbitrarios, son qué? Absolutos. Entonces, ¿qué creó Bore Olam con esta mitzvah? Creó el concepto que se llama qué? El mes. ¿Qué es el mes? El tiempo más definido, el tiempo más preciso todavía. Es una cosa, la verdad, increíble. Es una, 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 una belleza de, de comprender esta mitzvah ya en una forma diferente. También Dios pidió que este mes, el de Nisan, sea el primero. O sea, de los doce meses, ¿quién es el primero? El que le vamos a llamar Rishon, Sheni, bajó Sheni, Bajodesh Shelishi, Bajodesh En la Torah no hay nombres. Sivan, y Tamuz, Ab, son nombres que fueron dándose posteriormente en la época del Tanaj ya están recordados en Megilat Esther, pero en la Torah no existe Nisan ni Yar, van La Torah existe ¿qué? ¿Rishon? ¿Sení? Ahora yo pregunto. Por qué no sería eso, ser? ¿por qué Rishon es Nisan? Es la otra orden de Dios. Es el primer mes. ¿Primer mes de qué? No del año. Dice el Rambán de la salida de Egipto. Bueno, hay discusión si sí, sí, fue en el debate. Es correcto, pero al final todos estamos de acuerdo que Aratolam, en el mes de Tishré, ahí cambiamos el año y el mes de Nisan es el mes de la salida de Egipto. ¿Qué significa? Dios buscó muchos pretextos, vamos a decir así, para que recordemos la salida de Egipto. Número uno, todos los días, Anía Shemer lo que jamás se lo sé, es que es Mitzray. Número dos, este, en, en los meses, primero, segundo, tercero, de la salida de Mitzray. Y así, Dios quiere que estés muy consciente. Mander. Claro, pero el tema principal de, de Rishon, Rishon es salida de Mitzray. O sea, lo que Dios quiere que digas, Rishon, Rishon de qué? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué le llamo yo primero? Eh, no de los reyes es un punto de partida es un punto de partida pero aquí no aquí es un primero porque fíjate que no hay un cambio es un primero segundo tercero cuarto de qué, de la salida de mitzray aquí de Hashem quiero tocar dos puntos importantes primeramente dios dentro dentro de esta mitzvah tan especial regresamos a la pregunta ya entendimos que Dios nos entregó, que nos ordenó en el concepto del mes, por qué esa mitzvah es la mitzvah básica que la Torah inicia con ella, la primer mitzvah para el Am Israel. Entonces, escuchen algo interesantísimo. Esta, esta explicación la dice el Ezra, muy en cortito, pero dice algo espectacular. Saben ustedes que anteriormente los meses no eran automático. Hay un calendario ya establecido como hoy en día tenemos. Hoy en día yo puedo ver de aquí al 2030, 2040, 2050 y puedo ver también lo que había antes. O sea, ya hay un calendario establecido que lo estableció Hilel, no Hilel Azaquén, un Hilel que fue Hilel de Pero antes no era así antes, ¿quién decía cuándo empezamos cada mes? El Bedín. El Bedín de Jerusalén dictaminaba hoy es los jodes o hoy no es los jodes. Ellos lo decían y por eso tenían que venir dos testigos a decir, señores, Vimos el primer rayo de luz. Vimos cómo recién empezar está comenzando, se llama el Molad de la Levaná. Ah, decide el Bedín, es 29, es 30. Y el Bedín ya obviamente venía con la cuenta anterior. Hacemos 29, hacemos 30 y todo. Escuchen qué cosa tan impactante, tan impactante. Esto sí es para volverse loco. Quiere decir que el Bedín es el que decide si en 10 días... ¿Es Kipur o no es Kipur? El Betín decide si en 13 días es el bar mitzvá de mi hijo o no. O sea, si él cumple bar mitzvá o no cumple bar mitzvá. O sea, que el Betín decide si, si el, en 15 días va a ser Pesach y el que coma Hamed va a ser Caret o no. Ah, caray. Claro. Pero si el Betín decide que hoy es 30, significa que pesas todavía no va a ser en 15 días, va a faltar un día más. O sea, tú vas a decidir mi cumpleaños, mi aniversario, mis fiestas, todo eso lo vas a decidir tú. Y escuchen qué cosa más decidía el Betín. Dice la Torah de la Perashá que leímos la semana pasada, que hay una sola cosa que Dios quiere que te unas con el calendario solar. Nada más. A mí el calendario sonar no me interesa. Nada más para una sola cosa quiero que te unas con el calendario sonar. ¿Para qué? Para pesa. Pesa siempre quiero que caiga en primavera. Pesa quiero que recuerdes. Cada vez que festejes, Pesach, quiero que sea primavera para que recuerdes el cariño de Dios que lo sacó al pueblo de Israel de Mitzrayim en, una, en un clima primaveral, en un clima increíble, en un clima agradable, no jamsín no frío, y hay muchas explicaciones más, que ahorita no voy a dar. Eso Dios quiere, no podemos acordar eso, hay un problema, el calendario lunar tiene 354, el calendario lunar tiene 365, hay 11 días de diferencia. Cada año, si vamos retrasando, <coughs> en tres años vamos a tener un mes para atrás. Quiere decir que poco a poco, pesa podemos festejarlo en diciembre. Y Rosasana, en junio. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entiéndame, ¿qué tiene de malo? Yo voy bajo el calendario, ¿qué? Lunar, ese es el absoluto, ese es el bueno. El otro es relativo. ¿Cuál es el problema? Dios quiere que te adaptes al solar nada más para que pesa, caiga en primavera. Por eso los jajamín tuvieron que hacer cada tres años, es más o menos un aproximado, es un, es un ciclo de 19 años: 3, 6, 9, 11, etcétera, que hacemos a dar bet, hacemos dos a dar completamos eso ese mes de tres años, que más o menos son 33 días, lo completamos y así nos vamos yendo y siempre pesa cómo tiene que caer en primavera. Ya, entonces ya estamos muy bien. Ahora escuchen algo muy interesante. ¿Existe un caso que un niño nació antes que el otro y su bar mitzvah oficial sea primero el que nació después? Bueno, sí, no ¿Entiendes? Reuben nació antes de Shimón. Y el bar mitzvá de Shimón, oficial, va a ser antes que el de Reubén. Le ganó a Reubén? ¿Cómo puede ser? No, no, se le adelantó totalmente, completamente. Cuando hay dos Adán. Eso, todo, todo se puede acomodar. ¿No? cuando hay dos Adar, el año pasado hubieron dos Adar, ok, un joven nació en Adar Aleph, escuchen bien, eh. un joven nació en Adar Aleph, el 20, 20 de Adar, 20 de Adar Aleph, ok, o sea, nació antes, en el Adar Bet, nació un joven, el 4 de Adar Bet, más o menos dos semanas después, tres semanas después, nació el otro. Cuando cumplieron los dos bar mitzvah, en ese año nada más había un adar. ¿Un adar? Uno nació el cuatro y uno nació el 20. Entonces, ¿el del cuatro cuándo va a cumplir? El 4. Pero nació después, pero él cumple el 4. Y el que nació el 20 de Adar Aleph va a cumplir hasta, hasta el 20. ¿Entiendes? Pero no, no es nisan ¿qué es Adar. Adar, esa es, el, esa es la fecha, no es arbitrario, es absoluto. ¿Quién decidía eso? El Bedín. Si el Bedín se le ocurría hacer un Adar, pues el muchachito que nació después va a festejar su Orbitz antes Si el Bedín decidía después que van a hacer dos Adar, dos cada uno en su fecha. Oye, estoy yo dependiendo del Bedín, hombre, o sea, ¿de qué, ¿de qué se trata esto? El Bedir es el que fija las fechas, fija la naturaleza de la persona. ¿Cuál es el mensaje? Viene el Ebenezra y dice: ¿Sabes por qué comencé la Torah con la primer mitzvah a Jodeshazel Para enseñarte la fuerza de los jajamim. El poder que Boreolam le dio a los jajamim. Obviamente, los jajamim, no como yo no soy él. como ellos, ellos que tenían la fuerza, el conocimiento, la grandeza, Dios dice, ellos van a fijar y van a decir cuándo sí, cuándo no, por eso cuando llegó Hanukkah, antes de Hanukkah, antes, antes del milagro de Hanukkah, los griegos decretaron tres cosas, no podemos permitir que el judío cumpla eso, Shabbat, Britmila y Rosjodes. Oye, ¿qué te molesta, Rosjodes? ¿Cómo que qué me molesta? Hay un calendario fijo establecido, punto. Ustedes van a decir cuándo va a ser el primero, segundo, tercero, cuarto, Pesach, Sucot, Barbitsvot. No, ustedes no fijan todo eso. Eso no lo pueden entender. Los, los griegos siempre fueron bajo una lógica, una naturaleza, una línea clara. No que ustedes pueden cambiar esto. No puede ser que algo se rija y que ustedes decidan ese cambio. Y Dios nos quiere enseñar, empieza a comprender la importancia y lo relevante de lo que significa el calendario, como los hajamim lo establecen. Y hasta el día de hoy, aunque ya no hacemos el Roshodesh bajo el Bedín, porque ya no lo tenemos, pero hubo un hajam que estableció un calendario hasta el día de hoy así se hace. Y ese jajam, por ejemplo, dijo que no existen ayunos viernes. ¿Entienden qué cosa tan increíble? Fuera de Azarabe Tebet. Es el único ayuno. A ¡Ah, Ni un ayuno puede caer, más que nada más, Azarabe Tebet. Y también Loadú Pesa, lo badu Rosh, puso días establecidos cuándo va a caer Pesa. ¿Cuándo va a caer Roshaná? ¿Cuándo va a caer Tishabeab? Una, una maravilla. Una maravilla. ¿Cada cuánto va a caer víspera de pesa que cae en Shabbat? ¿Cuándo va a caer esto? Todo lo estableció él. Los que pueden caer el día, el día, recorre. viernes? ni uno más que la TV. O sea, que puede caer puede... Shabbat y se recorre, pero viernes nunca cae. Por ejemplo, Tanitester, ta, este, ta Esther, Kipur, este, ni uno. Por uno cae viernes ni uno Shabbat, no viernes viernes en la noche ah, Shabbat, pero no jueves en la noche no hay, no hay, hay o sea, el, que, el que estudia el calendario ya sabe mucho las reglas como son y es una cosa increíble o sea, también eso lo estableció un jajam y obviamente tiene motivos increíbles que hay que ver cada detalle el por qué lo quiso llevar a cabo de esa manera, pero ¿Quién lo estableció? Helel. Es increíble, esto nos enseña cómo los grandes jajamim, los grandes jajamín son los que llegan a establecer esta parte. Ahora escuchen esto, esto no es nada más en los jodes, los es como el ejemplo, pues jodes es como el ejemplo, pero hay, hay cosas maravillosas, increíbles. Lo que les voy a dar un ejemplo ahorita, científico, nunca lo he visto. Me refiero, no lo he tratado, no soy tampoco el experto en eso, pero es una cosa que está escrita en el Yerushalmi, es una cosa muy interesante. Una mujer puede perder, Dios no lo quiera por un golpe o algo, su virginidad. ¿Sí? Su, su ¿cómo se llama? El este, eh, elimen O sea, puede perder ese pedazo, ¿sí? De, de, como le llaman de tela, lo puede perder, Dios no lo quiera por algún golpe o algún accidente. Los hajamín dicen que si está dentro de sus tres años, lo recupera. O sea, si lo perdió a los dos años, lo recupera. Hasta los tres años. Después de los tres años, ya el cuerpo no lo genera otra vez. Ahora escuchen algo interesante. ¿Qué pasa si justamente en ese año que ella iba a cumplir los tres, los tres años, ¿sí? ya iba a terminar el año, vamos a decirlo, iba a terminar de su nacimiento, y de repente el Bedín dijo: se hacen dos a dar. Le quedó un mes más. Entonces van a decir, Ay, que, que le queda un mes más, por favor, mano. Eso es, eso es eh, biológico, eso no tiene que ver si le queda un mes más o no. No lo he comprobado científicamente, pero los hajamim dicen, tiene un mes más porque la naturaleza, Shemit Baraj, la entregó en manos de los hajamim que dictaminan esa parte. Y esa es la grandeza de lo que Shemit Baraj quiere que comprendas. Lo quiero aterrizar un poquito. Un poco el tema. Hay una historia, una historia que de veras es muy conocida, es muy interesante. No sé si ustedes conocen el concepto original, no el prestanombres, que se llama taref. ¿Qué es taref? No el tarefe ¿eh? no, Ese deja a un lado, ese me queda claro. Es, ese, es, ese es nada más una, es un prestanombre. No. ¿Qué, qué, ¿Qué? En, en la Torah, un animal, ¿qué es taref? Les pues voy a preguntar, ¿un caballo es taref? No, un caballo es un animal prohibido, un animal impuro prohibido, punto. Eso no es taref, en conceptos toraicos. Un jazir no es taref, es un animal prohibido, un animal impuro prohibido, es impuro, la Torah tora le llama impuro, prohibido, ¿sí? Entonces, ¿qué es taref? Taref. Es un animal que realmente está permitido comerlo, pero salió taref. ¿Qué es taref? Que alguno de sus miembros no está sano. Alguno de los miembros está enfermo. Normalmente todo el animal, revisar todo el animal si tiene problema de taref en el cerebro perdón, en el corazón, en el estómago, en el hígado, en el pulmón, en los riñones, está en chino, cuando vamos a terminar de checar todo el animal, y aparte lo vamos a despedazar para eso, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué ribay nos va a quedar? Necesitamos un una buena, buen pedazo para hacer algo bien. Lo digo en el buen sentido, pero real, normalmente los animales en porcentaje sus miembros están sanos y no hay que revisarlos. El único, principalmente, que hay que revisarlo, porque sí tiene una tendencia que no está sano, es el pulmón. Y es el famoso concepto que muchos conocen, Halak. Halak Bet Yosef. Halak significa liso, que cuando mete el, el, el que revisa, mete la mano para checar el pulmón, está liso y no tiene pellejitos que obstruyen entre pedazos, entre partes del pulmón, un tema, ¿ok?, ¿mandé?, así le llaman, pero realmente el concepto de que la carne, ese es, y el taref, ese es, ¿ok?, hoy se revisa un poquito también el estómago, porque nos hemos dado cuenta que hay muchas enfermedades en el estómago, hay veces hay temas de, ¿cómo se llama?, de, de alfileres y eso que perforan el estómago, es un tema, pero sin embargo, ese es el concepto original que se le llama taref. Taref no es el jazir. ¿Mandé? Nevelá es cuando no le hicieron al animal Kasher, no le hicieron shejitá. Eso es nevelá, cuando lo mataron con la pistola. No es taref, tampoco es eh, prohibido. Es nevelá, que no se puede comer, claro. Nada más los, los términos, bien dicho, los términos, es para entendernos, ¿Por qué un animal taref? La Torah dijo que no se puede comer. Hay, hay, hay cosas interesantes, pero uno de los motivos principales, y hasta, y hasta el día de hoy el GOI reconoce eso: el GOI reconoce que el animal kasher del Yehudi es más sano. Porque nosotros no pasamos cualquier animal, porque revisamos, checamos que no sea qué taref. ¿Qué es taref? Hay un problema en algún miembro. ¿Y cuál es el problema? Si hay un problema en algún miembro, que ese miembro va a provocar al animal, sin tal vez la tecnología hoy en día, que el animal no viva más de 12 meses. O sea, ya, está enfermo el animal, es un animal enfermo, es un animal que, sin la tecnología de hoy en día, porque hoy en día, Maruja Hashem, hay muchas cosas que se pueden hacer no pudiera vivir de forma, digamos, natural. Ese es el concepto de taref Llegó una persona, tenía un problema en el pulmón. Tenía un problema en el pulmón. Y llegó con Rabí Moshe Iserlich, que es el Rab de los Ashkenazim, lo que le llamamos nosotros el Ramo Rabí Moshe Iserlich, el que siempre puso sus puntos diferentes a lo que dijo Rabí Yosef Caro que somos los sefaradim y los asquenazim pusieron un punto diferente llegó una persona y tenía un problema en el pulmón, problema serio entonces le dijo yo no te puedo decir nada el único consejo que te puedo dar es vete a vivir a Tzfat en Eretz Israel vete a vivir a Eretz Israel en Tzfat le dijo pero ¿por qué? le dijo hazme caso y vete a vivir allá se fue a vivir ahí y vivió muchos años. Vivió muchos años. Al final se descubre por qué lo hizo ir a vivir a Eretz Israel y a Tzvat. ¿Qué pasó? Había una discusión entre el Sulhan Aruf, el Yosef Karo y el Ramá, justo en el mismo concepto del hombre, en el animal. Si se considera taref o no se considera taref. El Sulhan Aruf decía no es taref. Ese tipo de enfermedad en el animal, no es taref. ¿Qué quiere decir? Que va a vivir. Y el ramá que decía, no, este va a morir. Entonces le dijo el ramá, vete a Tzfat, porque ahí el jajam, el mero mero, es la caro. Y como la alajá ja, ahí es como él, entonces según él vas a vivir. Y así fue. Pero si estás aquí, como yo digo, entonces, según mi opinión, no vas. No entendemos, no entendemos a qué grado llega la fuerza y la capacidad de los grandes Jajamín. O sea, es una cosa impactante, una cosa increíble. Estamos hablando en conceptos de alajá. -ha, estamos hablando en conceptos de día, de los jodes, de, de fechas. Los jajamim son aquellos que Dios les dio, la autoridad que ellos son los que dictaminan ese poder. Y es una cosa increíble cuando una persona tiene ese, ese, ese concepto tan increíble que se llama inmunat jajamín De veras a los grandes jajamín que conocen y que dicen, así es, es una, es una maravilla, así es. Y les puedo dar como estos muchos ejemplos más, de veras maravillosos, como la palabra de los jajamim decían, si así es, así era, así era. Ese es el primer mensaje que hay. Y el segundo, que también es increíble, y no menos que el otro, pero aquí viene el, el punto que para mí es un, uno de los puntos más esenciales que hay. Cuando Dios entregó esta mitzvah, de aholdes azelachem rosh Dios nos dio a entender que no existe así nada más un ciclo una vida general una vida pues del año como decimos la vida la persona tiene que saber que tiene una misión de día a día y tiene una responsabilidad de darle luz y vestimenta a ese día, y ese día no es mañana, no es pasado, es mañana será otro día, no es el de hoy, y lo que hubo hoy, ya se perdió, si no lo aprovechaste, si no lo brillaste, si no lo puliste, se fue, se fue, no hay, y todas las etapas de la vida, se dan bajo el tiempo, y todo el crecimiento de la persona se da bajo el tiempo. Para poder crecer a los 70, tenías que haber comenzado desde los 10, desde los 5, para poder llegar a los 70 como llegaste. No hay cuando llegué, se hace. Se hace porque hay una etapa en que estoy, en que estoy parado. No nada más en qué día, en qué hora, en qué mes, sino en qué etapa de la vida también. todo es un tiempo que hay que aprovecharlo, hay que exprimirlo y hay que saber que cada día tiene su luz especial que no se va a recuperar a ningún precio cuando pasó. Y aunque aparentemente para nosotros se vea lo mismo, pero no es lo mismo. Les voy a dar un ejemplo de sentimiento nada más. Ustedes pueden asistir, en un año pueden asistir a 20 bodas, un decir, 30 bodas para ustedes van a asistir a 30 bodas. ¿Qué son 30 bodas? Lo mismo. Sabri, A ver, dígale señora, haré, hazme, todo es igual. Nos vamos a entretener un ratito, eh. a ver cómo decoran el salón, a ver qué nos van a dar de, de comida, a ver qué orquesta viene, a ver qué contrataron, pero de la, la boda es la misma, todo es igual. Es un error esa boda es única. ¿A poco cuando tú casaste, era una boda más? No, era única, única, no había otra boda más, es única boda, y esa única boda, no más es única, ustedes son únicos, no es uno más, como ya explicamos en una ocasión, en una clase que dimos acá, por eso no hay de que, no, a chambear, no es a chambear, Vamos a alegrar a la única y exclusiva boda. Nada más. Es exactamente el, el mismo concepto de los días. No es, no es un lunes más. No es un martes más. Es el único lunes de esa semana. De ese mes. De ese año. Es el único. No hay más. That's it. Se fue. Se fue. Sin ese lunes, escuchen bien, te vas a ver diferente con ese lunes te vas a ver mejor. No es un lunes más, no es una hora más, es cada día entender la misión particular. Por eso muchos, cuando rezamos, es un problema que tenemos, me queda muy claro, pero pensamos que el Minha y el Arbit es el mismo, es el mismo, es la misma Amida al final, Atahonen, a el Elajlano, es lo mismo, no, es el Minha que corresponde a qué? a ese día y el Arbit corresponde ya al otro día y el, el Rabhaim Ivaloshin uno de los grandes Chachamim jajamim, dice el que entiende bien en el fondo nunca la tefilá va a ser igual a la otra nunca, cada tefilá da un efecto diferente cada tefilá da un impacto diferente tú ves lo mismo pero no es igual otro ejemplo yo estoy aquí en la computadora. La tecla A es la misma. es la misma, aprieto siempre la misma. No, pero aprietas la misma, combinándolo con otra cosa, sale. No es la misma. Depende de cómo la quieras combinar, pero no es la misma. La tefila se ve la misma, pero no es la misma. Depende en qué momento, depende en qué día, depende cómo cae. Es algo increíble empezar a entender que cada minuto, cada minuto, cada segundo, cada día tiene algo Especial. Y por eso dice el Zohar 2 sobre Abraham vino De Abraham Zaken Ba Bayamim. Él venía con qué? Con sus días. Quiere decir, cada día lo exprimió. Cada día lo superó. Cada día lo vivió. No como muchos le preguntas. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Tú qué haces? Nada, no, pues yo digo, ¿con qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Nada, trabajando. Nada. No estás haciendo nada. Estás haciendo todo, pero no estás haciendo nada. ¿Qué estás haciendo? Cocinando. Sí, nada. No estás haciendo nada. Pero imagínate que de repente, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo? Tengo invitados. Tengo gente importante que viene. Entonces, ¿qué estás haciendo? Ah. Y esos invitados, casualmente, ¿quiénes? Tu marido, tus hijos, son los invitados. ¿Qué estás haciendo? Todo. ¿Cómo que estás haciendo ¿Te has, te has hecho todo? Es, es otro concepto, es otra visión, es otro concepto de darle luz a cada momento y a cada cosa que se ve natural, a cada cosa que se ve rutina, realmente darle una luz. Y dice el Pazuk, Or zarú ala tzaddik. hay una luz sembrada para un tzadik. Un tzadik sabe convertir de cada cosa de la naturaleza, la sabe convertir en qué? En luz. en luz. Saludar al otro. Hiciste una luz. Sonreírle al otro. Hiciste una luz. Ayudarlo al otro. Hiciste una luz. Hacer tu, tu trabajo laboral normal. Hiciste una luz. Todo eso. No hay nada que sea así en vano. Y también hasta el lugar a donde Dios te presentó, también es por algo. Te presentó también por algo. Dice el Orajaima Kadosh: Cada día tiene las tres etapas principales de la persona. Amaneces como un bebé, a la mitad del día como un adulto, y en la noche muerto. Ya no puedes. Ya no puedes. Es verdad, ya no puedes. Ya. No puedes, ya. lo único que quieres es que es no, shake it, silencio. <risa> <Ajá>. <risa> lo digo, lo digo del buen chiste. ¿eh? Lo que quieres es silencio, ya, ni lo sigo, ya, silencio un poquito, shake it. Pero es, o sea, en la noche terminó, son las tres et etapas, dice el Orajaima ¿por qué? Porque qué son, son las tres etapas? Porque cada día tienes que saber qué, qué es único, único y ese día se fue. Cada día es único porque nosotros somos los mismos al día siguiente. Bien, bien, pero si los días los vamos a pasar, ¿cómo te explico? Igual, pues así va, así va a ser, igual. Entonces, ¿qué hiciste? Nada, no creciste y cada día debe de ser algo. Lo que les voy a decir el día de hoy, yo no tengo ese nivel, para nada. Estoy años luz dejos, pero cada vez que lo digo me refuerza un poquito nada más en pensarlo. El jafet Jaim lo encontraron en varias ocasiones en Rosh Hashanah y Kipur, haciendo balance de su vida, del año, y lloraba, lloraba, y decían, jajam, ¿usted llora de qué? ¿De qué? ¿Qué, qué, qué pudo haber hecho? Usted es un ángel. ¿A qué llora? Es que no me acuerdo 10 minutos en un día específico, ¿qué hice con ellos? O sea, 365 días sí se acuerdan. Nada más 10 minutos de un día específico no se acuerda qué hizo. Y seguro los invirtió en Las Vegas, seguro se fue a, a, a seguro se fue a Deparado, ¿no? Pero no se acuerda qué hizo 10 minutos. Yo no me acuerdo lo que hice ayer, no me acuerdo que hice 10 minutos en un año. Eso significa tener ¿qué? Balance. Balance. Claridad, bien, conciencia, 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 control, conciencia en la vida, control en la vida. Yo sí lo escuché, esto, esto sí lo escuché. Conocí al maestro de mi maestro, Ham Yudades. Mi maestro fue Ham el Eshpá de Coliaco. Su maestro fue Orba, Y fue un, una, una, una eminencia, una persona muy dulce. Cuando falleció su esposa, hay una costumbre increíble, eh, una costumbre que, que se le pide perdón a la persona antes de que lo entierren. Entonces, acercaron como al jajam y le dijeron, jajam, pida perdón. Y dice, no tengo de qué pedir perdón. Dijeron, ¿cómo? No tiene que pedir perdón. Y dice, no. Y dice, nunca escuchen bien. Nunca agredí a mi esposa. Le preguntaron, ¿no discutió con ella? Claro, discutir pues, es, es diálogo. Discutir no es pelea. Discutir es diálogo, es punto. Tenemos un diálogo. Pero agrederla, ofenderla, dice nunca. Nunca. Qué pantalones. Para decir nunca. Eso quiere decir que cada día, como lo tenía? En la mano. Y por cualquier cosa que llegó a pasar, seguro al momento ya lo corrigió. No tenía que pedir Ya, está, ya estaba todo aclarado. Ese jaján, para que sepan, siempre, y eso lo vio mi maestro, en años, antes de entrar a la casa, siempre. Se arreglaba su barba, así, se ponía, y decían, jaján, ¿qué pasa? Entra a su casa. Y dice, sí, voy a arreglar pero voy a entrar a recibir a la Shejina. Entrar a ver a la esposa es recibir a la Shejina. Era, era, era lo máximo. Y era una cosa increíble día a día. Día a día. El tiempo es una de las cosas más valiosas que debemos de apreciar. En el Zohar K 2, dice el Orajaima K 2, ese es el secreto del sueño. ¿Para qué Dios hizo el sueño? Yo, por un lado, digo, qué bueno que hizo el sueño. Si no, lo aleno. O sea, vean nada más las cosas que hay sin sueño. La vida nocturna. Pero real, real, ¿para qué Dios hizo el sueño? Porque cada vez que una persona duerme, deposita esa chispa de ese día. Lo que hizo, ya, se deposita. Y la Neshama está así cuando naces. Y cuando vas avanzando y vas creciendo, 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 cuando vas la Neshama cada vez más chiquitita, chiquitita, chiquitita. Y por eso la fuerza de la persona se va debilitando. Porque cada vez la Neshama se va haciendo como que más, más pequeñita. Un tema, que por eso dice el, el Pazuk, y se acercaron los días de Jacob a fallecer, es un término muy raro, se acercaron los días a fallecer, se acercó el día del fallecimiento, no los días se acercaron, de eso habla un poquito el la Arjai entonces el punto es, siempre hay que ver este día como un único día, como única oportunidad de la vida, porque realmente así es, con ese día avanzas, con ese día creces, con ese día es como dijeron, te ves, te vas a ver otro, te vas a ver diferente. Hay que aprender muchísimo a darle ese valor tan importante del tiempo y que realmente podamos decir que el tiempo lo tenemos en la mano. Empecemos a darle más valor a las fechas originales de la Torá, las fechas originales, tu aniversario tu fecha de nacimiento, aparte de, obviamente, Bar Mitzvah, pues, obviamente lo hacemos así, este, el aniversario, aniversario de los seres queridos después de 120 años, todo es bajo ese calendario. Ese es el festejo original de la persona. Ojalá que no escriban en un futuro de nosotros que vivimos 15 años, que vivimos 20 años. ¿Cómo? Vivimos 120 años y nada más vivimos 20, pues tal vez nada más vivimos 20 de los 120 años. ¿Y qué hicimos con todos los demás? ¿Qué hicimos con ellos? Papalotear. Yo nunca entendí ese concepto, ¿eh? Hasta que una vez estuve en Cornavaca y compraba un papalotes. En serio, yo, yo no lo sabía. Y empezaron todos a, a volar papalotes. Cuando estaban todos ahora sí ya volando los papalotes, me cayó el 20. ¿Qué están haciendo todos? papaloteando. ¿Qué es papalotear? Nada. <risa> no papalotear. Aprovechen el tiempo. Hay veces papalotear es bueno, es distracción, es convivencia, es conexión con los niños. Eso se llama luz también, me queda muy claro. No hay duda. Descanso y relax también es una luz. Pero que sea realmente eso, el Hasonish solía decir, de, de, de estar nulo no descanses. El no hacer nada eso no es descanso. O sea, sí descansa, pero descansar no quiere decir no hacer nada. Descansar no quiere decir estar nulo y no hacer nada. Descansar quiere decir distraerse, quitarse de la presión, este jugar, etcétera, convivir, hasta echar esa pelota con el niño que se ve como que no está haciendo nada, está haciendo todo. Pero que sea esa luz, conviertan cada tiempo, cada segundo de su vida, convierta la luna en los escolares.